Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية متعة قاتلة مرحبا هي قصة سائق يعمل لإحدى شركات كراء السيارات لم يكن في سجلاته ما يلفت النظر رجل أربعيني يبدي حرصا على القيام بواجباته على الوجه المطلوب وكان ذلك ما جعل الشركة تختاره لخدمة زبون من إحدى الدول الخليجية حل سائحا بالمغرب اكترى السائح الخليجي سيارة بسائقها لمدة غير محددة يريد زيارة العديد من المدن المغربية على مدى عدة أيام سارت الأمور وفق ما هو متفق عليه ولم يخطر ببال السائق أنه سيكون في صلب نهاية مأساوية لزبونه أتمنى أن تحظى بقبولكم متعة قاتلة لم يكن في حياة عبد القادر الحر ما يثير الانتباه فالرجل الذي يقف على حافة الكهولة يعمل سائقا لإحدى شركات كراء السيارات بمدينة الرباط ولاستقامته والثقة التي تضعها فيه إدارة الشركة تم اختياره ليكون في خدمة زبون خليجي يلازمه ويقوده حيث ما شاء ووقت ما شاء لم تكن المدة محددة خلال الأسبوعين الأولين تنقل مع الزبون الخليجي بين مدن شتى كان الزبون ولم يكن يعلم من اسمه إلا السيد سليم رجلا مرنا لم يكن بسيء المزاج وكان السائق عبد القادر الحر يتفانى في خدمته وقد تلقى من إدارة الشركة تعليمات واضحة ألا يتخلى عن السيارة وألا يترك المفاتيح للزبون ولو خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفاتح من يوليوز من العام 2002، بعد أن قضى مساء السبت ويوم الأحد رفقة عائلته، حضر السائق عبد القادر صباحاً في حدود الساعة الثامنة إلى الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون. كانت السيارة كما تركها مركونة في المرآب. تفقدها، أدار المحرك حتى تكون جاهزة للانطلاق عندما يحضر الزبون، بقي داخل السيارة لفترة ثم خرج ليدخن سيجارة ثم سيجارة أخرى ولكن الزبون الخليجي الذي عادة ما يصحو باكرا تأخر في الظهور 
اقترب عبد القادر من باب الفيلا كان مفتوحا قرع الجرس لا مجيب اطل من الباب فلم يلحظ حركة كان صمت ثقيل يخيم على المكان اتصل عبد القادر بمدير شركة كراء السيارات وأخبره بما لاحظ أمره المدير بدخول الفيلا لاستجلاء الأمر وأن يكون حذرا فربما أصابت الرجل وعكة صحية أو لعله في حاجة إلى مساعدة امتثل عبد القادر للأمر تخطى الباب لما تقدم باتجاه البهو لاحظ وجود غرفة مفتوحة كانت شبه مظلمة تراءى له وجود شخص على السرير نادى سيد سليم سيد سليم لا مجيب لا حركة تقدم أكثر نحو الفراش صارت الصورة أوضح الآن كان هناك على الفراش عاريا وبجانبه امرأة عارية كان يسبحان في بركة من الدماء ذهل السائق لما رآه تراجع مسرعا اتصل بمشغله وأبلغه بالأمر في الحادية عشرة ضحى رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة بالدائرة الثانية للأمن الوطني بالرباط كان المتصل مدير شركة كراء السيارات يبلغ عما اكتشفه السائق عبد القادر الحر في الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون بعد دقائق كان العميد في عين المكان مع بعض من مساعديه وجد بالباب السائق عبد القادر كان يبدو شاحبا لهول ما اكتشفه دل العميد على الغرفة كان هناك على الفراش كان ميتين بدل العميد أنهما تعرض لعدة طعنات بأداة حادة أبلغ العميد وكيل الملك وبشر المعاينة الأولية لم يكن في الغرفة ولا في باقي مرافق البيت ما يستدعي البقاء في الداخل قام بجولة في حديقة الفيلا اكتشف آثار عملية تسلق لسور الحديقة المطل على الشارع قاده الأثر إلى استكشاف الجوار من الواجهة الخارجية أيضا كانت هناك آثار تسلق الجدار كما كانت هناك آثار عجلات سيارة كانت في المكان في أرضية الحديقة كانت آثار أقدام طلب تصوير الجثتين قبل رفعهما ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات لفحص أكثر دقة وللتشريح إن اقتضى الأمر بعد أن تم نقل الجثتين تسنى للعميد العثور على هاتف محمول كان تحت الوسادة كان في ذاكرته آخر رقم اتصل به وفي ملابس الرجل الخليجي اكتشف العميد وثيقة من إحدى الوكالات البنكية في اسم سليم أحمد صالح النجدي تفيد بأن الرجل سحب قبل ثلاثة أيام في الثامن والعشرين من يونيو 2002 خمسة آلاف دولار أمريكي حجز العميد تلك الوثيقة وباشر تفتيش ملابس المرأة اكتشف بها بطاقة تعريف وطنية في اسم جميلة بداري امرأة من الرباط من مواليد العام ثمانين تسعمائة وألف أبلغ العميد رؤساءه بكل المعطيات التي توصل إليها وجدت السلطات نفسها في مواجهة جريمة قتل أحد ضحاياها مواطن خليجي لم تكن قد تبينت بعد جنسية القتيل سليم أحمد صالح النجدي 
وإن كان اسم النجد أوحى إلى بعض المحققين بأن الرجل قد يكون سعودي الجنسية ما أن توصل والي أمن الرباط بتلك المعلومات حتى أمر بانتقال إحدى أهم الفرق الجنائية إلى عين المكان استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين وقائد الفرقة الجنائية ونقل إليهما تعليمات والي الأمن كان رئيس مصلحة الشرطة القضائية يبدو تحت ضغط شديد ولذلك رأيناه يؤكد للضابط أحمد المنصوري أن الأمر يتطلب سرعة في إنجاز المهمة وأن يبلغه بكل تطور في هذه القضية دون إبطاء أسرع الضابط ومعه عشرة من أفراد فرقته إلى الفيلا الكائنة بحي الليمون كان العميد رئيس الدائرة الثانية للشرطة في انتظارهم وافى رئيس الفرقة الجنائية بما تسنى له الوصول إليه الوثيقة البنكية وبطاقة التعريف الوطنية للمرأة والهاتف المحمول كما دله على آثار تسلق جدار الفيلا من جهة الشارع والداخل وآثار الأقدام في أرضية الحديقة ثم آثار عجلات السيارة التي كانت مركونة في المكان سلم الضابط المنصوري الوثيقة البنكية أحد مساعديه وطلب منه أن يتوجه على الفور إلى الوكالة البنكية التي صدرت عنها تلك الوثيقة وأن يحصل على كل المعلومات التي تخص الرجل وأوكل إلى أربعة من رجال الفرقة الجنائية البحث في الجوار وطرق كل أبواب المنازل والعمارات التي توجد في محيط خمسين مترا حول الفيلا مسرح جريمة القتل تولى الضابط الإشراف شخصيا على عملية رفع آثار الأقدام في الحديقة وآثار العجلات التي رصدت قرب الجدار من حيث تسلق القاتل أو القتل أثبتت المعاينة التي قام بها الطبيب الشرعي لجثتي الرجل الخليجي والمرأة المغربية الشابة أنهما قتلا نتيجة تعرضهما لجروح غائرة على مستوى الصدر والرقبة استعملت فيها أداة حادة في الوقت ذاته مكن تحليل آثار الأقدام التي أخذت من أرضية الحديقة من معرفة أنها لأحذية مطاطية وأن آثار العجلات التي رصدت بجوار سور الفيلا تعود إلى عجلات من ثلاثة أنواع كانت العجلتان الأماميتان من نوع واحد بينما كانت العجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين وبينما كان فريق المحققين يقوم بمهامه إن داخل الفيلا أو في محيطها وبينما كان الضابط أحمد المنصوري ينقل إلى رؤسائه المعطيات أولا بأول في مرآب الفيلا كان السائق عبد القادر الحر ينتظر كان في حالة توتر شديد لاحظ الضابط أن الرجل يدخن بشراهة دنا منه وطلب منه أن يبلغه بكل ما يعرف كان على عبد القادر السائق أن يخبر الضابط بكل معلومة حول الرجل الخليجي سأله أن يحدثه عن ميوله وعن الأشخاص الذين كانوا يترددون عليه وعن كل شيء بدأ على عبد القادر الاضطراب وفي لحظة ما بدأ وكأنه خمن بأن لا علاقة له بجريمة القتل وإذا لما لا يفضي بكل ما يعلم إلى الضابط قرر الكلام استرجع هدوءه وقال إن الرجل سيد سليم سعودي استأجر السيارة من الشركة وإن المدير كلفه بمرافقته وخدمته طيلة الفترة التي سيقيم فيها بالمغرب 
أفضى عبد القادر للضابط بأن السعودي كان يبحث عن اللهو والملذات قال في رحلة الأولى معه وكنا في الطريق إلى فاس أسر إلي بأنه يرغب في النساء الجميلات ولكنني أجبته بما أفهمه بأنني لست من طينة أولئك الوسطاء ليلتها بات هو في فندق فخم بفاس وبت في السيارة منذ إذن انحصرت علاقتي به في أن أقود به السيارة إلى حيث يريد لاحظ الضابط أن الرجل يرغب في التعاون مع المحققين ولذلك سأله عما كان يلاحظه خلال الأيام التي قضاها في خدمته قال السائق ما لاحظته وخصوصا في الأيام العشرة الأخيرة أنه كان يقضي كل ليلة مع امرأة مختلفة أظن أنه كان يتعامل مع وسيط لعله سائق تاكسي كان يأتيه بالفتيات والنساء كثيرا ما كنت أراهن وهن تغادرن الفيلا صباحا استوقف الضابط ما قاله السائق عبد القادر الحر في شأن الوسيط الذي قد يكون سائق تاكسي صغير في تلك الأثناء عاد المفتش الذي أوكلت إليه مهمة استكشاف هوية القتيل من خلال الوثيقة البنكية جاء بما يفيد بأن الرجل يدعى سليم أحمد صالح النجدي وأنه سعودي الجنسية ومن أوصافه أن برجله اليسرى عرج في اتصال مع الطبيب الشرعي تأكد أن الرجل السعودي كان به عرج لأن ساقه اليمنى أطول من ساقه اليسرى مفتش الشرطة الأربعة الذين أوكل إليهم رئيس الفرقة الجنائية طرق أبواب العمارات والمنازل المجاورة جاءوا بمعلومة ذات قيمة فقد أفادت امرأة تعيش بمفردها في شقة تطل على الفيلا بأنه في صبح الاثنين وبينما كانت تطل من الشرفة لاحظت شخصين يتسلقان سور الفيلا وما أن صار بالخارج حتى ركب سيارة أجرة صغيرة كانت مركونة هناك كان فريق التحقيق يعمل تحت ضغط شديد فالرؤساء يستعجلون كشف لغز جريمة القتل التي وقعت في فيلا حي الليمون تمكن المفتش الذي كلف باستجلاء هوية صاحب آخر رقم هاتفي اتصل بالسعودي من معرفة أن ذلك الرقم يعود إلى رجل يدعى سمير الهاوي ويسكن في حي يعقوب المنصور انتقل فريق من المحققين إلى العنوان المشار إليه في سجلات شركة الاتصالات غير أنه لم يكن موجودا هناك تقرر أن يوضع الرجل تحت المراقبة كانت التعليمات واضحة أن لا يعتقل إلا بعد تجميع أكبر قدر من المعلومات حوله مكنت دراسة القوالب الجبسية التي أخذت لآثار الخطى في الحديقة وآثار العجلات بجوار الفيلا من التوصل إلى أن الجاني أو أحد الجنات على الأقل كان ينتعل حداء مطاطيا وأن عجلات السيارة تعود إلى ثلاثة أنواع مختلفة العجلتان الأماميتان من نوع واحد والعجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين استحضر الضابط المنصوري الشهادة التي نقلت عن المرأة والتي تفيد بأن رجلين ملتحيين غادر الفيلا صباح الاثنين بعد أن تسلق السور وأنهما ركب سيارة أجرة صغيرة تأسيسا على ذلك أمر بمراقبة سيارات الأجرة في مركز التسجيل في اليوم نفسه تمكن المفتشون المكلفون بمراقبة سمير الهاوي من التعرف عليه 
دلهم عليه حارس السيارات وقد رأوه يركب سيارة أجرة كانت مركونة قرب منزله ثم توجه إلى وسط المدينة اقتفى مفتشان أثره على متن سيارة مموهة توجه إلى مركز مراقبة التاكسيات كان في المركز مفتش شرطة مهمته مراقبة الإطارات المطاطية لسيارات الأجرة وما هي إلا لحظات حتى توقفت أمامه سيارة الأجرة التي يسوقها سمير الهاوي اقترب من السيارة كانت رسوم العجلات تتطابق تماما مع الآثار التي تم رفعها من جوار فيلا حي الليمون كانت العجلتان الأماميتان من نوع واحد وكانت العجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين أبلغ المفتش الضابط أحمد المنصوري بما اكتشفه كانت التعليمات أن يستدرج الهاوي إلى داخل مكتب مراقبة التاكسيات وأن يحرص على كسب الوقت إلى أن يصل إلى المكان فريق مكلف بتتبع خطى الظنين تمكن سمير الهاوي من مغادرة مركز المراقبة دون أن يحدث ما يثير انتباهه توجه نحو شارع محمد الخامس أوقف السيارة في المكان المخصص لسيارات الأجرة ثم دخل بنك المغرب وهو يحمل في يده كيسا بلاستيكيا كان يضعه في صندوق السيارة دخل إلى البنك وتوجه نحو شباك تحويل العملات تبعه مفتشان اقترب منه أحدهما بينما ظل الثاني بعيدا ربط الاتصال بالضابط المنصوري كانت التعليمات أن يمنع من صرف ما بحوزته من عملات وما هي إلا لحظات حتى قبض على الرجل وجيء به وبما كان يحمل إلى عميد الشرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بعد التثبت من هويته ومن أن الهاتف الذي بحوزته يحمل الرقم الذي كان آخر من اتصل بالسعودي القتيل بوشر استنطاق الظنين حاول في البدء أن ينكر ويراوغ ولكن الحجج والأدلة التي توصل إليها المحققون لم تكن تترك للرجل سمير الهاوي هامشا يذكر للتهرب كان عليه أن يدلي باعترافاته لم يكن أمامه من خيار آخر في اعترافاته المفصلة قال سمير الهاوي إنه ومنذ عدة سنوات دأب على التوسط بين السياح الخليجيين ونساء وفتيات لقاء عمولات مالية هامة قال إنه صار معروفا لدى فئات من أولئك الخليجيين ولم يعد عمله كسائق تاكسي سوى غطاء لعمله كوسيط في البغاء قال إنه قبل أسبوعين توصل بمكالمة هاتفية من خليجي لم يكن له سابق معرفة به اسمه سليم وإنه طلب منه أن يحضر له شابة في العشرين في صباح اليوم الموالي وكما اتفق حضر لينقل الفتاة في الطريق علم منها أن الرجل أعطاها مئتي دولار قالت إن للرجل حقيبة مملوءة بالأوراق النقدية الخضراء ترسخ في ذهن سمير الهاوي البحث عن وسيلة للوصول إلى تلك الحقيبة تكررت طلبات الخليجي وفي المرة الأخيرة يعترف سمير الهاوي طلب منه أن يحضر له امرأة متزوجة في مذكرة سمير أرقام هاتفية شتى لنساء من كل الأعمار والأشكال 
اتفق مع إحداهن كانت جميلة ومدمنة خمر كان يوم جمعة أحضر المرأة إلى فيلا حي الليمون واتفق مع الخليجي على أن يعود لينقلها في صبح اليوم التالي غير أنه لما حضر أبلغه الخليجي بأنه اتفق مع المرأة على التمديد طلب منه أن يحضر طعاما وخمرا وأعطاه ما يكفي من المال لذلك بعد أن اشترى الطعام يقول سمير في اعترافاته فكر أن يدس فيه منوما قويا حتى يتمكن من العودة والاستحواذ على الحقيبة تذكر صديقا له يدعى ميلود السعيدي كان مهرجا مدمنا على مخدر القرقوبي دس من المخدر كميات في قنينات الخمر غادر الفيلا عصر الأحد كان المقرر أن يعود إليها ليلا برفقة صديقه ميلود وقد اقترح الأخير أن يتنكر وأن يضع على وجهيهما لحيتين مستعارتين كانتا لديه تسلل إلى الداخل عبر نافذة المرحاض ثم فتح الباب وأدخل ميلود كانت الساعة تقترب من الرابعة صبحا تقدم نحو غرفة النوم كان الرجل والمرأة يغطان في نوم عميق بحث سمير عن الحقيبة فلم يجدها أشار شريكه إلى أنها قد تكون تحت السرير وبينما كان يهم برفع غطاء السرير استيقظ الخليجي كان ثملا ومع ذلك حاول أن يثنيهما عما يقومان به لكن ميلود ارتمى عليه بينما جاء سمير بسكين من المطبخ وأجهز عليه في تلك الأثناء أطبق ميلود على المرأة وأجهز عليها اكتشف الحقيبة أخذاها وغادر الفيلا بعد أن تسلق سور الحديقة في الخارج كانت سيارة الأجرة سيارة سمير الهاوي اقتيد سمير إلى منزله حيث عثر المحققون على الحقيبة وعلى جواز سفر الخليجي عثروا أيضا على الحذاء المطاطي الذي كان ينتعله بقي أن يلقى القبض على ميلود السعيدي وجدوه نائما في بيته هناك اكتشفت بضعة أوراق من فئة مئة دولار ولحيتان وحذاء عثر على آثاره في فيلا حي الليمون جاءت تصريحات ميلود منسجمة مع أقوال صديقه سمير استمعت الشرطة لزوج المرأة التي قتلت في فراش السعودي جميلة بداري قال إنها أدمنت الخمر وإنه كان يشك في سلوكها منذ فترة لم تذرف عين الرجل دمعا لم يبد أسا ولا حصرة وترك للبلدية أمر دفن جثتها معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم